0: 現在は2023年のですね、5月の2日でいいのかなのですね、あの、火曜日であります。はい、いつものようにですね、ぬるいです。ぬるいというか、せ、うん、せ、あの、更新作業やっております。めんどくさいです。誰か変わってくださいといういや、それは僕は自分のためにならないので、変わってくださいといは言わないけど、誰かいいアプリかなんか教えてください。つまり、この自動でですね、自動で、えー、なんていうかな、えー、アップロードしてくれるような、なんかそういうの。はい。<笑>めんどくせぇ。めんどくさいですすみません、愚痴ってばかりです。僕、最近の僕はネガティブです。と言っておいてですね、えー、っとですね、サンダース、バーニー・サンダース、これはなんか、こいつ、社会主義者というか、赤なんだけど、もう明らかに赤なんだけど、この人は。あのー6月の1日にアメリカンデフォルトに陥る危険性がある可能性があるというふうなことを言ってそこからですね9億9500万ドル以上の金持ちから富豪から財産を全て没収せよというものすごいことを言ってますまあ結局サンダーズがなんでこれ人気あるかというと学費全部タダにしろって言ってんじゃなかったですかこの人はだからそういうことでえー、ちょっと待ってねあの米国人の学生たちに大きく人気があるなんかそういう分析記事は読んだことあるけどまあ米国に送けるあの教育産業というのは作詞、まあ、もいいとこではあるけれども大きな産業の一つになってるからそんなもんまあ無理でしょうつまりゼロにしろっていうのはねでもゼロにしなければならないのだということで、えー、サンダースはですねあの社会義国的な米米国国というよりも極左ですねあの米国語、だからその在り方っていうのは中国と全く同じ在り方になるということであってそれは米国の僕は外人でこんなことは失礼か知らんけど自由精神と快諾精神が、えー、ミックスしたかのような自立の力自立する人々。というこの考え方を全て根底から破壊する動き、まあ破壊というかそういうものであるから、僕はサンダース、そしてその取り巻きたちの言っていることは実現すると、まあ、米国は終わ,な終わるなと、そういうことを思いますけれども、まあ置いといて今、米国は6月の米国時間6月の1日にデフォルトになる可能性があります、なんでかといったら債務の、借金の上限をですね 1.5 兆ドル増額するというバイデン自称政権のですね提案を共和党が賛成してません、今のところ現在アメリカの借金というのは 31.4 兆ドルこのままも,もちろん表に出ている借金であって実際には裏帳簿というか帳簿の外にオフブックという言葉でしたっけオフブックか何かでいっぱいもっともっと抱えていると思いますが今そんなこと言ったって始まらないので言いませんけれど過去102回そのような、あの、借金がね、積み上がった時に、借金ここまでしていいよ、ということの上限枠を、あの、常に上げて、あの、増上昇させてきた、きたわけです。で、それらの借金をどこ、今までは日本とサウジアラビアと中国、これらが、あの、米国の国債なんかを買う形で、米国を支えてきたけど、中国はもう、あの、支えてません。サウジもどうかな今、自称売店政権と非常に仲悪いんで、うん、支えてないような気がします。そうすると日本、日本からむしり取るだけですね。そういうことのとんでもなさは全部日本にかかってきております。もういいか減んなんかうん、でも米国と現実問題として、米国とじゃあ手切れるか手切れない。難しいもんですね。あの、今の LGBTQ 関係ですか、これらの法律をしろ、同性婚をしろっていうのは、もちろん私、さっきですね、公明党と総合学会の中に来る関係、そうした部署を作れば、厚生労働省の中に総合学会員の官僚いっぱいいるっていう話です。まあそうでしょうね。そういう人たちが新しい部署の創設によって、自分たちの天下りを確保する。このシステム、この動きから徹底的に彼らは動いている。山口さんもその意を受けて、えー、同性婚であるとか LGBT がどうとかってやんなくちゃいけないっていうふうにやっている。あともう一つあるんですね。これさっき言わなかった言わ、言い忘れたんですけど、エマニュエルなんとかってあの、日本に来ている米国大使いるでしょう。こいつ、僕の見方からすると、まあ、極左は間違いない、極左。で、まあ、基違いとまで僕言いたいような、言いたいような気するけれども、他国に、まあ、日本は属国だと思っているから、彼はあの干渉できて支配できて当然だと思っているんでしょうけれども同性婚を認めろ、LGBTQ 法を成立させようとこれ自らネゴじゃないかなと普通に思うんですけどつまり権力の確認というかね。それを確認することによって俺はすごいんだということの快楽の発生というかそうしたものを求めているまだそんなことでだっやっぱちんけんな男だなと普通に思うけれどもそれだけなんじゃないかなと僕は疑いますがそういうことをですね仕掛けているわけですだから、あのー、この男をです、ね、排除できれば本当にねいいんですけどまあ、できないですよねそれができてないですよね、少なくとも日本は岸田政権は自分の,あの政権の延命というかそれしか考えてないのではいはい分かりましたという形で慌ててです、ね、これ、従うとかどうのこうのやってるけど大きくは何,何もかも圧力ですよあの日本はそういう意味においては主権が全然制限された状態であり完全な独立国家とは全,全くもって言い難い、言い難いけれども、それをまず認識していない日本人が多いということ、あの全く知らないか、知っていて、いやー、なんだっけ、米国帝国主義を追い出せみたいな、うん、だから、どっちもリアルじゃないんですよね、中国と組んで、中国と組んだら余計悪いですよ。あの中国、韓国、北朝鮮なんかと組んで米国を追い出すみたいなことを考えてバカがいっぱいいるけどいっぱいでもないけどまあいるけど余計ひどい結果をもたらすだけですよそういうことに対して責任取れるんですかということを僕言います何にも責任取れないにちょっと待って。自分の脳の中の理想が実現さ、ターラみたいにね、脳の中の理想が実現させ、されることが正しいんだと。しかしその結果、それがあまりにも間違った結果、回答であって、非合理的な何かを呼び込んだとしても、こいつらは何一つ責任取らないわけです。永久に取らないでしょ。逃げるだけ。知らないふりをするんですね。だからこういうのは、許していかんですよ。いや、僕はそんな言い方しかできないけど。ちょっと待ってね。だからね、このエマニュエル大使っていうのが、本当にもうくせんで、こいつ、こいつ確かオバマ政権の時にクビにならなかったっけあんまりにも極端なことするから。ちょっと僕、そこまで覚えてないんだけど。だから、そういうことを踏まえて、日本の中に変な虫が山ほど入ってるということ。で、あの肝心の米国の中で、いわゆるロックフェラー、デビッドさんが死んでから以降という言い方ですけど、頭いないから、ドイツもこいつも好き,好きなことやってるんですよ。でその,その力関係の具合で勝手になんか政策が決められるというか自分に関係ない部分は好きにやらすときはいいじゃないかみたいなどうもそういう部分があるんですね。ちょっと待ってね。だからそんなもんに振り回されなければならない振り回されている日本というのも本当にちょっと僕は情けねえなと思うけどそれを今あなたにね愚痴っててしょうがないから言わないようにしてるだけなんですがまあいいですだからその 31.4 兆ドル借金ですね過去102回この借金上限枠が改定されたとであの昨日ですか米国時間の一と昨日,昨日、まあ、5月1日なんですけどあだから今日になるのかな今日昨日ですねイエレンイエレンがね、議会が早く決議してくれなかったら6月の頭早々にも政府の支出ができなくなる、まあ、早いじゃんあの公務員に月給払えなくなるって言ってるんですよ公務員に月給払えなくなる国ってのは終わるんでだから、まあ、とりあえずその警告書簡を任し会下院議長に送りましたでこれはまあ共和党が反対してんるのがもちろん条件闘争なんですよあなたもご存知の通り。あのー、バイデン自称大というのは提案している学生ローンの免除、これ、4.5 兆ドルをですね政府支出から出すことで、学生ローン、これ全部ではないと思うんだけど、大分免除するというふうな方向で、まあ、に政権の人気取りですよね、これを仕掛けてるんですが、そいつをですね撤回せよと、こいつをせめてゼロにはできないんだったら、えー、5分の1とか、ね、もう減らせと、とにかく。ということで共和党の関係者は自称バイデン大統領と面談して、えー、条件闘争しているというでそんな流れの中であのバーニーさんですが・サンダすスがあの人は、ね、社会主義なのというか赤なんですよ共産主義じゃないなのソ連とソ連人と全く同じやつですよ僕はそういうふうに見てるんだけどこの人がとにかくリズ・ウォーレンとジミー・ゴメス、これは下院議員ですが、こいつらと一緒に 99.5% 法というものを提案しています、提案してるけど、これまだ議会に提出はしてないと思います、まあ、今のところ口だけの、多分これは人気取りじゃないかなと普通に思うけど、あのー、内容は何かといえばですね。億9500万ドル以上の富豪から財産を没収せよと言ってるんです全財産没収ということなのかどうなのか僕は知らないですよまだだけれどもそんなことやったら米国終わっちゃうと思うけどねスターリンでさえそんな恐ろしいことはしないよさすがにこういうのは中国でいや中国はやるかな中国でさえ僕はやらんと思うけどそんなこと言ってるんですでバーニー・サンダース自身の個人資産300万ドルですからもちろん自分はちゃっかりと助かるという設定でやってるわけですね浮世離れしてるところではないあの金持ちに組んだら間違いですよ金持ちというのはお金を稼ぐ能力があるんですよで金持ちというのは僕みたいなクズを何の能力もない単純労働しかできないクズを食わせるための仕事を作れる人だけどあのーそういう人がいなくなったら国終わるんですよ。だからあのね、なんだっけ、ジンバブエか。ジンバブエでなんかあの革命を起こして、んで結局白人の農場主とか経営者を、白人の経営者全部追い出したら、あっという間に経営というか、経済も金融も何もかも成り立たなくなって、資本が逃げて、そしてその結果、ジンバブエドルというか、まあジンバブエの通貨が終わっていて何だったっけ、リアカーとか、あのー、まあ、リヤカー1台ガラガラと引っ張ってってもコーヒー一杯も飲めないんだったが、なんかそんなんねジンバブエって今何やってんだったかな普通のドルを使ってんだかったかな法廷通貨に。人民元だったかなあの、アフリカ地域もなんかそういう法廷通貨に人民元そのまま使うとか、なんかわけのわからんこと言ってるのいるんで、正直どうなってるのか僕知らない。そこまで調べてないんですけど、まあ、能力のある人に対して嫉妬するというのは、よくあることなんでしょうけれどそんなのをずっとやってちゃいかんのですよはっきり言うけどそれやっちゃうとねあの止め止めがなくなるんですよ本当にでそういうワーワーやってる中でという表現しか言えないけどあの昨日ですかあの、ファーストリバ,リリバブルクだったっけ、リバブリックか、リパブリック、ファーストリパブリック、まあ、でっかいでっかい銀行だそうですけれども、こいつが破産しましたよね、あのシリコンバレー、そしてシグニチャー銀行、でクレディ・スイスが破産しまして、であのね、ファーストリパブリック銀行、だからこういうのを見せられていると、やっぱ欧米世界における、あの紙切れ経済ですよね金融経済って言ってるけど、この紙切れ経済が本当にやばいとこ来てるんだねっていうのがわかるわけです、僕はそのね金融資産的なものを何か持ってるだとか、そんなこと全くないから、でもそんなこと言ったって、勤めてる会社とかそういうものが、これらが吹っ飛ぶことによってぶっ壊れちゃったら、さすがにそれは困るなと、いろいろ思いますね、確かに。だから、あのー、ちょっと待ってね。あんまり、あちょっと待って、うい、ういあ。あの、あんまりね、人を恨んだり、あと金持ちだからひどい目にってざまーとかってや、そんなことはね、あの、やんなほうがいいんですよ。ちょっと待って。いえー、っとよし結局それは巡り巡って自分の方に来るんですよ誰かが悪いとかってやる人っていうのは基本的にはそれらのこの昔からのね当たり前のこの構造を何も理解してないなと僕は思います世の中そんなに甘いもんじゃないです必ずそのなんか帰ってきます<笑>そういう言い方ですね。ちょっと待ってね。あもう頭頭どうかなるよ、これ。僕あのこのタイトルとかね、ねつけない、ちょっと待って。あの、でも読まれるための努力だとか、聞かれるための努力だとか。そういうことを惜しんでいると結局は本当に相手にされなくなるとこれ僕誰から聞いたかななんかうんこれ知り合いのことで別に偉い人でも何でもないんだけどそういうことを言ってたんでうん、まあ、言われりゃそうかなと僕も僕もなんかクズだからねコッパみたいなもんだからコッパがねそんなかっこいいこと言ったところで誰も相手にしないんですよって言われそうですよねはいちょっと待ってね頭おかしくなるな<笑>まあどっちにしたってですねあのー、深刻な金融危機という言い方ですね、ファーストリバリーク銀行はそもそもですね1000億ドルぐらいの預金が流出して、まあ、これ、多分回収できないというふうなこれ前から言われてたそうです。で、シリコンバレー銀行が倒産した直後なんですけども、ファーストリバブリックの、ね、株価というのは115ドルから 3.51 ドルに大暴落しています。つまりそれはどういうことかというと、お金の貸し借りをやってたわけですね。リバブリック銀行が儲けるために、シリコンバレー銀行に投資の形で金を突っ込んでいた、貸していたというか、まあそういうことはみんな投資家みんな知ってるわけですよ。やっぱり命の次に大事なお金を扱ってるわけですから、その辺りをごまかすことなんかできないですとなるとじゃあこれからどうなっていくのかあのー、やっぱどうしても僕はこれはねリーマンの時のことを思い出しますリーマンも結局モルガン・スタンレイじゃなくてなんだスタンレモルガン・スタンレイだったかなまあ何かでかいのとりあえず潰れたんですよねリーガンの潰れる前あのー、リーマンの潰れるちょうど1年前ぐらいにでその時も抑え込んでいるから大丈夫みたいな形でまあ米国躍起になってね、あのー、金融の信用不安を抑えるってやってたんですけど、まあ、今回もねあのー、リバブリックに関してはモルガン・チェイスが JP モルガン・チェイスが買収するとすぐ発表はしたんですけど一応920億ドルの貯金預金とですねあとは1730億ドルの貸し出しの債権とつまり相手に貸してる分ですねあと84の支店舗の営業をまず受け継ぐんだとでもちろんモルガンは人員減らして効率経営に当たるというふうな、ん、でもモルガンはね銀行預金利息というのは 0.01% なんですね、でアメリカの FF レートは何かといったら 4.75%、そんなもんでいやうまいこといくんかい、まあ、いろいろ僕は思ったけど、ただしかし、それでも、このすぐ発表としてモルガンが買収するから大丈夫的なことを言わんと、アメリカに金融パニック、取り付け参議的なものいろいろ起きるんだろうなと。ジャミダイモンというです、ね、モルガンの CEO がいるんですがこの人が銀行システムは健全にです、ね、動いていくから心配しないでいいとか言ってすぐ言ったんですけど結果的にその全部その米国のお金が預金集中というかもう集中して集まっちゃいますよねじゃ逆に何言っていかというとモルガンが運用に失敗したらまあ俺は終わっちゃいますねという表現になるよね。これは分からんけどだからこの辺りを僕たちはあのあんまり他人の山の席他山の席でしたねというふうな形で知らねえ女ごととやっちゃいけないんですよ。それは僕は本当に強く思うんだけどまあその,その辺りってやっぱりほら大きくお金を持ってる人同士でないときっと実際のリアルの心情として心情としてあの共有できないんだろうなと思って僕お金もないしねそんなお,あのお金持ってる友達とも僕友達いないんですもういないからね、うん、まあどうなんだろうね懐疑、うんまあ、的な言葉をねただ出すだけなんですよどうにもならないというかうーんなんかねでこれらをもちろんねあの抑え込んでいくんですよ、間違いなく。だけど、そういうのがやっぱ24年ぐらいに、来年ですね、2024年ぐらいに、どーんと何でも出てくるのかもしれないなという強い危機感ですか、これをやっぱ僕は持ちますね、あの重なっちゃうということを言うんですよ。まあ、言いましたねあの台湾の総統選挙来年そして米国の大統領選挙でさらにこの金融危機の可能性でそういうのにさらに、ね、もっと言うんであれば天変地異だとかウイルスだとかが重なってくるとこれはもう何にも人間には施しようないですねだから多分そこまでやるとなこんコントロールでできなくなくるんで事態をコントロールできなくなるんで例えばいわゆる悪魔教的な人たちがいたとしてもそこまで重ねないんじゃないかな。なぜならばか僕の見え方からするとどんなかっこいいことを言っても彼らほど現世の利益というものに執着してる人いないから自分の財産と自分の。権力の座というか、そういうものに強く強く執着してる人たちだからだからあまりにもねトラブル人類の試練トラブルこれをね重ねすぎるとねどうにもならなくなると思うだからその上でちょっと待ってねえい、ー、っウイルスは多分来年はやらんのじゃないかと思うんだけどねとりあえず僕はそれを言うけど今やるとしたら何かな鳥かな分からんけどまあな何やるにしたってどうせ中国だと思うよ出てくるのは中国の、あのー、都市からだいぶ離れたの辺境のところの人々っていうのはいっつもタンパク質足りないのでこんな言い方するけどいっつもタンパク質足りないので。ネズミだとか、あのー、なんか野生動物とあえず食うなっつっても食ってんですよ、食わんと死ぬから。で、そういうものの中にあの、未知のというか、必ずそのウイルスがありまして。だからそこから考えるとね、まあやっぱ中国から出るんじゃないですか。うん。はい、ちょっと待ってね。こればっかりはからない。24年、まあ、米国の大統領選挙と台湾の総統選挙が終わる前には、僕はあの中国の台湾侵攻はないと思ってますで。この2つの結果を見て、習近平主席がやるぞ、つまりゴーサイン出す、出さないということの判断を下すだろうなと見るわけです。このあたりは何とも言えないですけどね。あの今の世界の動きというのは米国と中国をとりあえずです、ね、対立、衝突させる流れの中でこの両方の国家を、あのー、潰そうとするというか潰すというか、まあ、その勢力というか力を弱めるというかそうした見えざる力が働いているかのように見える流れになっています。もちろんこれは私が勝手に言ってるだけであり精神世界的な人たちにおいてはですねちょっと待ってねなんかだいぶ前に言われていたそうなんですがちょっと待ってねただ僕はそれの情報まあ見てたけど実際に未来のその時点今ですね未来のこの時点においてまさか本当にそんな風になっていて言っているなんてのは、まあ、その時点においては思わんわけですよ当たり前ですねそんなことはだけれどもなったからにはそうした情報の何て言うかな審議性正しい間違ってる敵、えーえー、当,たってる当たってる間違いまあい,いやそういうふうなんですねそれはあの検証する自分の中で納得するということをやりながら前に進んでいくしかないと思ってるんですよでまあ今それは置いといてこの米国と中国の両、中国は経済もそうですが人口減少というよりも人口消滅に近い動きが起きているんじゃないかと疑っているんですが米国の方はじゃあどう,な,るかというとなっていくかというとさっっき言ったあのパブリック銀行,パブリカン銀行のようにあの米国の一番強いまずドルの部分がぶっ壊れてったら、これはもう本当にどうにもならんなっていうか、どうにもならないですよね、それは。だから、そういうことが本当に来年ぐらいに起きそうだということなんですよ。で、早い人は今年って言ってるけどね、た多分6月1日の,その債務上限案どうのこうのどうせね、あの、クリアしますよ、どうせ。あの共和党との話し合いに応じざるを得なくなりますよ、これは。だから、それは僕はそんなに心配しないんですけど、米国の中の大きな銀行が、次々と連鎖で潰れたときに、潰れていく流れのときに、それ、多分救えないんで、もう一回、QE やるんですか。クアンタムエクイティだったっけあのドル山ほど印刷して出すんですかいや、それだメだと言わないう話ですよ。だけど、それやったら、今のドルの通貨暴落の動きが止められなくなるので、どっちに転んだって、米国終わっちゃいますよっていう言い方をしますよ、僕は。だから、そういうことを考えた時に来年の2024年ぐらいがやっぱり既存の今の人類領域における最頂点臨界点と言えるものなのだろうなというこの見方はやっぱり捨てることができないです。おそらく来年年じゃななないかなと今年はなんとかとと今はんぶっ壊れながら乗り切るふりというかやるけれどでその大事な流れで金融がぶっ壊れる壊れない流れで米国におけるあの大統領選挙の不正が確実に仕掛けられでなおかつ台湾においての台湾は多分国民党勝つと思います。その分断工作的なことを中国仕掛けたからあの、民進党系の候補が2人出る、民進党系の候補が2人ないし3人、複数になるというだけで、票が割れるということを言いました、だから多分国民党の候補、勝つと思います、そうすると、そこから一気に中国本土と合体するとか、台湾省になるための動きを取り出すでしょう。それほどに台湾の中の中国スパイとか中国協力者は日本の真っ赤な連中どころではないくらいに山ほどいますだからそうなると日本の繁栄もそこで終わると決めつけてはいけないけれども本当に危険な状態になるということを言いますにもかかわらず、例えば、あの、憲法改正してはいけないだとか、あのね、武器を買ってはいけないだとか、あの、公明党の人たちというのは、総科学会にして平和平和分かったけど、その平和平和を唱える自分たちのその姿、状態というのは、日本国国家があってのものだという、この当たり前を、なぜ、あの、見ようとしないのか。それすらも手放せって言ってるんですよね彼,の彼らの,あの主張というのはそれは彼らが言うだってね中国は宗教の自由認めないですよだからそれは中国と強いなんていうか中国とすごく深くつながった国になるということはちょっと待って自分たちの今の特権的状況というものが消え去るということであってそんなことを今の創価学会関係者その周辺の方々が我慢できるんですかね俺も絶対それ無理だと思ってんだけどでもまあ無理だと思ってんだけど僕今言ったでしょうでも下その中国的なものに従わなかったらそういう人は殺されるだけなんでそういう事態本当に殺される本当に命を奪われるという事態になるとそんなかっこいいこと言ってるやつらは全部ですね、あのー、表現というか<笑>立ち居振る舞いというか生き残りのために今まで堅くなに守っていた信仰だとかそういったものを一切合致さてるんですよどんなかっこいいこと言っても。それが結局、古来の人間の歴史だったわけですから僕はそういうふうに味においては創価学会をなんだろうが,だろうが、まあ、信用していないというよりも所詮そん転ぶだろうと所詮どうにもならないだろあいつらにしたってという,ふうな見方で,見で僕はそうなると、ね、僕みたいな反中的な人は真っ先に牢屋にぶち込まれて内臓の一人で死ぬのでそれはなりたくないんで、ね、こんなふうにしゃべって伝えているという言い方は当然あるんですけど。まあ、とにかくその米国、米国も壊れる中国も壊れる中で米国は28日、米国時間大統領選挙に自称バイデン出るって言いましたよね民主党には現時点では有力候補は誰もいないで、28日、フォックスニュースが世論調査しましたそうするとすごい結果が出たまあ、フォックスの調査だから若干やっぱりあのバイアスかかってるとは思うけどバイデンの支持が 62% です。そして RFK。RFK っていうのはあのー、JFK の弟にロバート・ケネディっていうのはいたけど、ロバート・ケネディの息子、次男です。RFK、ロバート・ケネディ・ジュニア。こいつがその時の調査で 19% を出しました。ほうよそ 20% です。2016年にもこの人は選挙出てんですけど、法末候補、なんだこいつはみたいな、ゴミ名みたいな、そういう扱いだったんですが、あのー、いきななりこんな、ね、数字が出るわけです、す。さらにあのマリアン・ウィルソンという民主党系の女の人がいるんですがこれはもうはっきりゴミ以前の問題だというふうにあの認識されていた処理されていた人なんですけどこの人に至ってもですね 9% も取ったわけです。ということは、まあ、それだけその自称バイデンなるもの,の時事8時超えますからね。とんでもないというふうに思ってる人が、やっぱ普通の常識考えれば、その政治的信条ポリシー抜きにして、いや、そんな年より無理だろうって思いますよね、普通に。だから、これからひょっとしたら、バイデンおろし的なものが強まるかもねっていう、まあこれは僕、昨日範囲でもらってない、ちらりと調べてたんですけど、うんまあどうだろうねそのバイデンおろし的なものは強まると僕思うけど思うけどじゃあ代わりの候補誰いんのなんですよカマラハリそれ無理だと思うよ普通にうん全然人気ねえから<笑>ねえまあとあえば、まあ、彼女も別に出馬宣言なんか全然してないしねえー、確かに副大統領になった人が、あ、現職閣僚大統領出られないんだったっけ僕はこの辺米国の法律知らんから知らんけど、どっちにしたってね、まあ、RFK はね、とりあえず、あの、放末なんですね19、20% ですからね、とりあえず、あの、武漢ウイルスのワクチンが陰謀だというふうに、まあ、言ってですね、立候補を表明して、でもトランプ大統領がやってきたことは米国の中間層を傷つけたんだという風な経済的に傷つけたんだという風なそんな政策ではちょっと大統領になれないと思うけどでもいきなりそんな人がこんだけ上がってきたということは米国の中でねまあ誰でもいいからバイデン以外ならみたいなこの気持ちが相当強くなってんじゃないかなという気はしますね。正直言(笑)うけどじゃじゃあどうすんのかなそう言うけど誰もいないからねうんあのヒラリーは昨日僕ちらりと言ったけど支持基盤が支持まあ支持基盤というか支持母体講演会とも言いますかこれがもうないんで壊れちゃったというかもうないと言っていいんで言葉としてだからまず出たくても無理だと思います、何よりもお金が集まらないから、政治資金がトランプ大統領はあの政治的陰謀の逮捕によって個人献金が今でも集まっていて、昨日の段階での僕の知ったのでは例えば12億円個人献金で集まっていると法人献金じゃないですよ、個人ですよ。個人献金で12億円集まっているとでその流れで法人献金というか大口のお金持ちがトランプで、やっぱりト大統領に金出すよというふうになると流れがやっぱりがらりと変わるわけでしょこればっかりは分からないうん、まあ、民主党本当にいないんだなさっき言ったのマリアン・ウィルソンって言ったでしょうこれは女の作家さんなんですけどユダヤ人で女の作家で有名な人だそうなんですけどいやとてつもない、まあどもまあ、年寄りですよ、おばあさんですよ、正直言うけどいや、無理だよ、どう考えたって、日本にも翻訳はされてるそうですけど、まあ、知らない、僕こんな人、誰だって感じだけど、まあ、とりあえずあの、2024年においては共和党は政権奪還、トランプ大統領になると思います、今のままだったら、ディサンティスよりもはるかにあの支持率が高い。あの28日、エマーソン大学が調査した世論調査においては、トランプ大統領は 62%、デサンティスは 16% です、46% をひっくり返すのはちょっとこれ、無理じゃないかなと思う、じゃあ、他かの、だから逆に日記キりとかその辺の方が、まだ数字高いんかなと思うけど、僕、これは調べてないか知らない。で、それを埋めるためにディサンティスは今なんかあの知事のくせにという言い方をするけど海外の融説をいっぱいやってるそうですよ僕はし詳しく知らんけどで、そのことで「白」をつけている「白」って言われてもな、うん、まあまあすごい人だというふうに思わしめるためになんかいろんな偉い人と会ってああだこうだとまあ言うわけですよでもどうですかね、僕はの日記、日な人の方、ディサンティスの、あのなんか、にやけた感じが正直、好きになれないんで、彼が本命という形で出てきたとしても、まあ、応援は。まあ、応援できないなってったって別に俺アメリカ人じゃなくて一票投票権ないから関係ないけど、なんかね、応援、心情的に応援しようかなっていう気にはならんね、ディサンティスに関しては。うん、まあいいです。まあどっちしろ民主党は誰が持ってくるでしょう。だから、まあでもニューサムとかの辺は無理じゃねえかって思うけどね。まあとにかく、あのー、ロバート、RFK、ロバート・ケネディジュニアがあの民主党候補に選ばれなかったら、多分選ばない、わざと選ばない、民主党関係者は。独立候補で第3の男として出馬させる方向で共和党の中の RINO、リーノって言われているやつらと民主党が組んで、それを画策すると思う。あのなぜならば、それをすれば、あのー、トランプ大統領の票を確実に割れるから、割ることができるから、今のままだったらよっぽど変なことがない限りはトランプ大統領が次の、あのー、共和党の大統領の候補になると思います、今のままだからそいつを負けさせるために民主党とその共和党の中のアンチ・トランプの人たちは徹底的にこのね、協力するのも分かってるからそうするとロスペローの時みたいにあの第三の男を立ててそいつに食わせるということをきっとやると思うんですよだからそこからどうなるかあのちなみに共和党他の候補に関してはペンスが 7% で日キヘリが 3% でそれ以外もいろいろいるけど大体 0.4 から 2% の間です。ということは、さっきも言ったけど、何をどうしても、あの、トランプ大統領になると思いますよ。だけど、そうなると今度はね、彼に身の安全よ。暗殺だとか、そんなの本当に警戒しないと、何されるか分かんないっていう。こんな言葉を使っちゃいけないんだろうけどそれを思いますねだからどうであれ来年の大統領選挙に向けてアメリカの国内はさらにガッタガタに分裂していくということとで選挙はどうせ民主党勝つんですよ不正選挙するからでその結果米国がどうなっていくかが全てなんですよきっとちょっと待ってね以前から言ってるようにテキサスがそれらの動きを抜けてアメリカ合衆国から本当に抜けるという動きをやったとするんだったらやるとするんだったらもちろんそれをさせないための最悪は内戦的な動きうーんまあそ,うそんなことは多分しないと思うんだけどでもありとあらゆる妨害というかそれは普通にあると思うんですよで,でもどっちにしたってそれが成功したらどうなるかというとあのー、何でも言いますが、米ドルの価値というものが、ドカンと落ちるでしょうね、普通に。で、そうなると、ドル建てで、さまざまな財産をですね、回している日本が、とんでもないものに遭うわけですよ、普通に考えて10分の1ぐらいじゃないですか。うん価値が。うん。だから、1億円持ってたもんがあっために1000万円とか、1000万円で済むだろうか。うんだから、それをですね、僕たちは覚悟しないといけないわけです。まあ、覚悟つったってな。ねえ。覚悟つったって、そんな、なんていうか、まあ、僕はね、大きなお金とか別に持ってるわけじゃないから、なんとも言われないけれど、ちょっと待ってね。いわゆる富裕層的な人がどうするのかですよね。で僕は昨日言ったけど金価格がもうやたらめったらべらぼうもう1万円いくんじゃないですか本当に1グラム。今9900円 ?9800 円だからそんな感じになってっから1万円超えるんだ1グラムですよ。1万円超ええるんだろううなということいこを考えたらうんやっぱそのお金持ち的な人はやっぱなんか気づいてんですかねただそのうちにゴールドも金も売ってくれない買ってくれないみたいなそういう状態に突入するかもしれないですねというこの器具は僕の中にはありますね、あのー、今のそのゴールド云々に関しても。米国なんか確かの個人が金を持って資産形成することそのものを禁止してたんじゃなかったですか金貨ぐらいは持ってもいいのかなと思うけどいわゆる金の延べ板みたいなものは買っちゃダメなんじゃなかったですか僕はそんな記憶があるんですけどだからそういうのが将来的に日本の金融経済空間の中に発生すするかもしれないです、ね、といでねとうその器具は僕は持ってますねで持ってるゴールドをなんか紙切れと日本政府発行の紙切れと交換しろみたいな、まあ、強い圧力というか力がかかってで最終的にその紙切れがクズになるクズ紙になっちゃうというそういうことさえ本当は考えたくないけど考えないといけないという嫌ですよねまあでもお金に縛られてるっていうのはそういうなんというかな危険な部分とも折り合いをつけていかないといけないわけですからねなんとも言えないですねでとりあえず世界はだいぶちょっと待ってね混乱というか不安定な方向に走っているという記事がまあ、それ世界各国のねいろんな公開報道を見るだけでもいろいろと出ているわけです特にこのちょっと待ってねロシアとウクライナの戦争が続くことによって米国があの自分のところの在庫兵器を出すというのも当然やってるんですけどこれをですねなんていうか世界中の米軍基地からかき集めてです、あのー、ロシアとウクライナの戦場に送っているというかどうもそういう動きがあるみたいですねでそのことの煽りを受けてっていうことなんですが、あのー、イスラエルに米軍基地あるんですよ、まあ、ありますよねでそこの,あの兵器をだいぶそのウクライナに軍需品を輸送しているという事実があってウクライナの軍事あイスラエルの軍事関係者はだいぶ懸念をまあ表明しているというかいやいや、これどうするの僕た,ち僕たち守ってくれないのみたいなイスラエルはもちろん単独いや単独ではちょっとそんな守れないかっこいいこと言ったらそこまで強くないだろう。だから単独でそんな守れないんでやっぱりねあのそうした米国の極端な動きに対してはいつもやっぱ強い警戒をするわけですちょっと待ってで全然関係ないですけど僕これあの今録音機やってるんですけどちょっと待ってねボ止イストレックかさっきあの一時停止だと思ったら、えー、なんかいきなり今、ちょっとあの、ディスプレイ見たら、いや、いきなりね、2本目になっててね、あれとか言って多分ねまこれ後で確認しますけれども、多分間違えて停止ボタンを押したんだね、これきっと。だから、1本目をね、最後の方、聞いたら、物理といきなり切れてる切れてるかもしれないけどそれ僕が間違ってですね一時停止じゃなくて停止ボタンを押してしまったからということをちらいと覚えておいてくださいまあどうでもいいんですけどまあとにもかくにもそういううん,なんていうかな世界中の軍事バランスがこのロシアとウクライナの戦争という領域に吸い寄せられて,いてで時間が経てば経つほど中国にとって本当に有利な状況になってだって中国は何一つ武器をロシアウクライナには多く,多くは出してないんでちょっとは出してるみたいだけどバレないようにいやバレてるけどその辺はどうなってるのかようわからんけどさだからそっから考えた時にねある程度のところで片付けないと西側の本当の敵というのはロシアじゃなくて明らかに中国なんでそれにもかかわらずそのヌーランドたちあのヌーランドはウクライナ人なんですよ、ぶっちゃければねウクライナ系ユダヤ人というかそういう言い方したと思うけどウクライナ系ですねウクライナ人ではないけどだからそういう彼らのエゴですねそんなものに振り回されて自由主義体制のちょっと待ってね我々領域がとんでもなく危険な状態になってくというのはこれはよくないでしょうと一応僕はそのことを言うわけですうんとりあえずあのイスラエルから運び出した軍事物資をあのロシア戦線というかウクライナ戦線に送っているけれどそれらの補給がいつ行われるかに関して米軍からの,あのないうかなお知らせですかそれがないということに対してイスラエルの政権担当はもちろんですねあの懸念を表明しているということです。もしそんな状態をイランに攻められたらどうまあイランは直接攻めてこんと思うけどちょっと待ってねはいとやはりあの人の言うことは聞かない一致団結をしないというユダヤ人たちではあるが国防だけに関しては右も左も全て必ず一致団結するような人たちだから。その部分としてのこの兵器ですねこれを何だろうやめてしまってるというか、まあ、少なくなってしまう不安だと思うんですよでそんなことやってるとねイスラエルもイスラエルは本当に塀の上に立ってる人たちっていうぐらいに天秤棒ヤジやじろべバランス外交右左ふらふら振れながら国家を動かしているというぐらいにですねまあ、ある意味危うい人たちという言葉も使うけどそういう人たちなんで、まあ、現実感覚に乏しいんじゃなくて現実感覚が鋭敏すぎるとも言うけれどそういう人たちが米国と距離を置くようになってしまったらあの米国自身も間違いなく損だろうにというふうにこれ僕思うんだが。そんなこと考えないんですかね。<笑>この辺りが僕はなんとも言えないです。まああのちょっとでこういうのはあの西洋近代におけるグリード、強欲ですね。合理主義の合理とも言うんですが、それらを突き詰めすぎた結果ういういえー、っとこうなっちゃったっていう言い方ですよねあーしんどいねえんかこれ本当にねこの更新作業なんとかなんないかな他のこともしてんだけどねはいとりあえずあのイスラエルの、ね、周りにおける特にイランがイスラエルを言葉の力を含めて、えー、なんかいろいろとですね縛っているということのその動きが強くなってきたっていうのはこれは明らかにあの、まあ、自称バイデン政権と言われるこれらの人々のいいいっだたろううなというふうに僕は一応思いますね、はい、次、えーっとね、経済的にちらりと。中国であの BYD 知ってますでしょう電気自動車のブランドですけど、これが中国で最も売れた乗用車ブランドっていうね。しかしまあこれはどうかなブルームバーグの発表だから、あいつらも中国の犬頃だから、果たしてどこまで本当かなというのはあるけど、まああとりあえず1月から3月期においては中国の中においての一番今まで売れてたのはフォルクスワーゲンなんだけどフォルクスワーゲンを抜いて BYD になって云んかんぬんただ中国はそのあれなんですよねあの BYD を国策にしてからだからそこから考えたらこれらの数字もちょっと信用できないかなということは一応言っておきますあと昨日ぐらいにこれちらっと出てたけどこれはあなた見ましたかと一応言いますあのトヨタですねトヨタがブラジルで自動車作るとでその、えっとね、バイオエタノールって言って、えーまあ、生物由来穀物由来の油ですねアルコール系になるのかな確かこれはトウモロコシをベースとした何かだったと思うんですけどそこで、えっと、化石燃料の、ま、石油の代わりにね、使える、アルコールだったと思うんです、アルコールベースのなんかだったと思うんですけど、これ、あの、ブラジルっていう国は、世界一、それらのバイオ燃料の生産をしている国であり、実際にそれを使っている国でもあるんですが、そのことで、トヨタはずっと前から、このバイオエタノール的なものをブラジルの中で商売にするための研究開発やってましてでえっとね昨日ぐらいの発表でブラジルの副大統領との会談というかそれの中でいわゆるですねこれを使った自動車を生産するというふうなうん新ししいいハイブリッド車っていう言葉になってましただからこのバイオ燃料プラス電気ということかもしれないけど南米のです、ね、ラテンアメリカの22カ国に輸出することを検討しているという発表ですけど発表ってまあやるでしょ、これはあのエンジンはサンパウロンサロのです、ね、ポルトというところで作っていたっていうで、まあ、大い2000人ぐらいの直接雇用を作れるだろうというもちろんブラジルはもろ手上げて喜んでいるということとブラジル政府としてはこの、うーんまあ、どういうんですかね、この新しい燃料と、まあ、プリンスみたいな感じなんでしょうね、これを世界中に海外に出荷する計画は立てていると、でも世界中と言いながら、主にこのブラジルの、えー、バイオ燃料を使っている、このバイオ燃料を外にもブラ、えっと、南米地域内に出しているみたいです。それをあの出している南米地域内に輸出して外貨獲得するというかそういうことを考えているみたいですほんまあ、悪くはないとは思うんですよ悪くはでついでにブラジルはねあのこれ今トヨタの話だったけど中国のね確か会社も入れてるんじゃなかったかなうんですえー、っとね何ちゅう会社だったかな、G、GWM って会社っていうのは中国資本入ってたかどうかちょっとわかんないんですけどとりあえずそれらのね計画まとめて発表してんですよだからちょっと待ってね世界の形は急速に今までの新興諸国と言われていた人たちがお金に返還できる商品をどんどんと作れるようになっていてまあこれ大体今の場合電気自動車だって本当は内燃機関でも何でもないから技術力がいらないって言ったらもう身も蓋もないんだけどでもお金に返還できるんだったらそれはねそういう観点で捉えた時にその国を強くするわけですよ。そういうい国がちょっと待って実際の製品を使って世界の市場に乗り出してくるっていうことはその分当たり前なんですけど今まで先進国と言われているものが抑えていた市場シェアですかこいつを奪うわけですよねどう見たって。でそこから先進国はやっぱりどんどんと。今までのように簡単にお金儲けができなくなるというか換金物資を作,作れなくなるというかどんどんどんそのすごい最先端のさらにすごい最先端の技術をベースにした製品を作らなくちゃならないとなってまあそうなるとですね研究開発部門のところに力かけてないような国というのは。どこがだって生き残れないなっていうことであり、となるとですね、うん、まあ、どこにお金かけなくちゃいけないかわかるでしょそうすると。で、プラスアルファ、それらの基礎研究を、特に受教権ですね、日本の地理的に近いところで言えば、それらの受教権に、中間ですね、北朝鮮もそうだけど、まあ、と,にかくとにかく中間に盗まれないための徹底的な体制をどうやっても取らなくちゃいけないということでありそしてそれができないのであればあっという間に貧乏になっていくのだというリアルこれを、まあ、特にあの左側のね、うんまあ、自民党悪いとかしかないあの頭の知恵遅れの人たち後天的知恵遅れどう考えたって。この人たちは分かってないというよりもまあ分かろうが分かる前はどうでもいいんでしょうね彼らはひっくり返すことだけに何か全てをかけていてひっくり返したあとのこと何も考えてないしそもそも何も構築できないでしょうね力がないからまあこれは僕たちあの民主党政権というものが中国人中国政府の思いっきりの後押しによって出来上がってきたっていうその一連の流れを見てその後彼らが何をしたかで全部分かってるわけだけど日本の情報とか金とか技術を全て中間に、ただで大量に全部投げ渡した軍事情報を含めて。だからその、特にこの軍事情報的なものを流したあいつらは死刑にするべきだと僕、本当に思ってるんだけど、この辺りのことを知らない人多いんで、僕の今言った言葉は単なる過激な、ネトウヨ的なとか、そういうふうにしか捉える、認識することはできないんですよ。だから言葉というのはやっぱそれを受け取る人がある程度の理解を保っていない限り何の意味もないというか<笑>ね通じないというかそうい,えばそういうのをね僕はあの特に中国が台湾に対する騙しだとか実際のドンパチだとかを含めるあらゆるその侵略の動きを加速している流れの中であの本当に深刻に実は考えてんだけどそれを訴えて聞く人の側が何一つこれらの概念を知らないんですよら調べようともしないし知ろうともしないしそんな状況で会話が意思の疎通が成功するんですかということです無理って分かるでしょかくして僕は一人でですねなんか分かったようなことを言ってるわけですよ分かってないけどなのでいろいろな考え方は当然みんなあるけどさそれは結局生きていてなんぼだっていうことにおけるこの当たり前をまず真っ先に獲得ししかしそれに関してもなんていうかねその考えを突き詰めすぎるとすぐ即座に中国共産党の持っているような考え方になっちゃうんだよっていう風なこれも言うわけですよだからねまあちょっと待ってね一緒。いっしょ生きてさえいるのなら自由はなくてもいいよねっていう考え方中国共産党はで生きているということは中国共産党つまり少数の勢力にその命令に素直に従うだけの存在の国民しかいない状態の方がみんなが生き延びられていいよね自由は我慢しないといけないよねとかってなるわけです。僕はそれは絶対になんか違うなっていう立場でいるもんですからそういう部分をね多くの人が自由とは何ぞやという意味を含めていろいろと考えるというか感じるというかしてくれた方が本当はいいんだけどなと一応いつも思いますよ。僕はいつもチャランポラんだけどね中身何もないけど。みんなは今この瞬間の自由というものの状態を考えたこともないからそれがどんなにあの大事で重要なもんかということの理解が本当にないでももうそんなちょろい状態ではダメなんじゃないかなそれと僕は思うわけですよはいそれでですね、えー、場所変わりました、<笑>余計なお世話ですねあの、世界の流れ的な形でまたちらちらいくつか、あの中国で今、自動車商かなんか開かれているのかな、ちょっとまあ終わったかもしれないですけどね、あのー、4月の19日では先月ですね。あの上海の国際自動車省というのがあったんですがここであの中国のメーカーが、まあ、中国の CATL というところで,、まあ、これでバッテリー会社というふうに、まあ、大体これ考えておばいいのかなと思うんですがそこがです、ね、新しい蓄電池バッテリーの発表したということ具体的に言えばあの性能がです、ね、2倍から3倍以上ということになるんですか。いわゆるあの重量エネルギー密度というつまり小さな体積でたくさんの容量の電気を貯めることのできるバッテリーということですがもしこれが本当ならという前置きをします本当なら確かにこれは電気自動車業界における、えー、ゲームチェンジですかそういう言い方にはなると思います2倍近い重量エネルギー密度が達成されているわけですから。つまりあの同じ例えば出力でも重量が軽いということになりますねまたは同じ重量であっても長距離走れるとか馬力が出せるとかそういうふうになりますねで,でも中国の場合は投資家を騙すために官民挙げて嘘をつくということがこの官民挙げて嘘をつくからねそれはちょっと信じられんけどそういうことがあるので何とも言えないですただここ結構でっかいところなんでだから会社が、ね、このバッテリー発表したところがその西側世界で今まで培ってきたような全ての信,信用、信頼をぶっ壊してまでそこまで極端な嘘をつくって言うんだったら、まあ、さすがに彼らは終わると思うんで多分、嘘ではないと思うんですがこれ分からないところがあって中国というのはとにかく経済よりも明らかに政治が強いところなんですよ。でそれがどんなに例えば政府がね A という会社を助けなければならないと決めたら中国共産党が A という会社を助けなければならないと決めたらそこに投資したらお金をドブに捨てるだけだということが 100% わかっていてもあの政府が中国共産党が他の他の同業他社だととかあと異業種全然例えば車の会社なのにお菓子メーカーにあのこの車自動車会社に投資しなさいという命令が下されたら投資しないといけない金を出さないといけないんですよノーという選択肢がないんですよ中国ではだからそういう国だからこのバッテリーを作っていた大きな会社が例えば今本当は絶対もう 100% 潰れてるんだけど潰れてる恒大不動産みたいなああいうあの不動産セクター事業のいくつかでそれに大きく中国共産党の幹部連中がもちろん投資をしていてでその自分たちの投資したお金が返ってこないという現実になっておりそれを救うために結局たくさんのお金を持っている民間じ領域からこれを助けなさいという命令を出してくるそうした可能性が一応あるんですよでそのこれを助けなさいと言ってきたものの中にひょっとしたらあのー、このバッテリーメーカーがいたとするんだったら内実は実はとんでもないことになってるかもしれなくてそのあたりが僕は読めないですこの一連の発表において彼らは繰り返すけど個人が誰かに対して嘘をつくっていうんじゃなくて個人も集団企業もそして国さえもあの外側の人々に対して嘘をつくのでそれに対して何のためらいもないんで悪いと思ってないんでこういう一見バラ色の情報発信も飛びつくことができないんですよ。すごい技術ですね。我が社と提携してください。お金を出しますから、ライセンス生産をさせてください、みたいなことをやって近づくと、金だけ取られて、あとはいつまで経っても物が完成しないだとか、金だけ取られて、実際量産しようと思ったら、ぶどまりがとてつもなく悪いとか、つまり100個作って1個か2個ぐらいしかまともなものがないっていう状況に、だったりだとかで分かんないですよはっきり言ってそういうことありえるんですよ中国ってだからどうもなだから僕ねなんでこんなこと言うかというとね日経がまずこれ出していたということとねこの CATL っていう会社の関係者が研究者とか社長があの量子力学だとかねそういう今あの。中国がね、中国の軍事関係領域が、量子間通信、テレポーツ、テレポート通信だとか、そういうものに成功したんだ、というふうな、謎のアナウンスを出してるんです。正確に言えばこれは、中国人の科学者が、その量子間通信の研究をしているオランダ人の科学者と、研究成果をしていて、で、研究し、研究していて、その実験の、去年なんですよね、確か、その実験で、量、あ、子、のー、間通信、中国とオランダでやったのかな、アメリカでやったのか、よくそばに詳しく知らんけど、量子間通信の実験をやったら、成功したんだという発表をしたんだけど、僕はこの発表そのものが本当かどうか疑ってるんですよ、んこんな都合がいいかよみたいな。でもう一つあれはね、量子間通信的なものが今回の,その技術の発表というかその裏側にあるんだというのは結構だけど、中国共産党はそうした量子間通信的ないろいろな根幹技術を民間領域に開放するわけないんですよ、もしそれが本当なら、軍事技術だから。まあ、そういうものの生産工程とか含めて肝のところを押さえていれば大丈夫だと思うか知らんけれどあの西側の世界における逆解析リエンジニアリングですかそれはやっぱりそのバカにしちゃいけないです中国だけがお箱じゃないです逆解析の,その技術解析というのはだからそんなことは中国一番よく分かってるはずだからもしこのバッテリー技術における量子間量子、まあ、技術ですか、量子監通信じゃないけど、量子技術、これらを応用したうんぬんかんぬんというこうした情報が本当であるんだったら、人民解放軍がまずそんなことを、市場に出すことを許すとは僕は思えない、だから、この情報、これらの情報が本当かもしれないけど、なんか、罠の匂いを感じる、まあ金をる、ね、騙すための。中国のリアル経済の部分が本気でやばくなってんっていうのは金融関係者にとっては当たり前の常識やもんだけど当たり前の常識だけどそれ言っちゃったら自分の扱ってるマネ、まあね、金の流れとかがおかしくなる可能性あるんで言わないだけですよそういうことを含めた全体の騙しの構造があるからこんな自動車売んでバッテリー云んもちょっとはね、疑わないといけないんじゃないかなという言い方をしますね、僕はね。なんと見えない。本当に嘘つきだからな。あのー、こうした発表とか記事書いてるやつそのものも、多分分かってないんじゃないかなという気するけどね。まあ、いいですだ本当ならねアメリカは間違い投資家含めて突っ込んでくるはずなんですよ、あのその技術はおかしいとかないとか、うんん、だから多分、何らかの問題を抱えてるもんじゃないかなと僕は思う、うかつながら中国発、韓国発の情報は何もかも信じちゃだめなんですよ、本当に、本当に嘘から入るから、本当のことは言わない生物だというふうに。そこまで決めて、あなたは、あれらの住居権益を見るという訓練をしないといけない。そういうことを僕は言います。よろしく、ごきんよう現在は2023年の5月の2日の火曜日、ですね明日3日ですねなんだっけ憲法記念日ですねえアメリカから押し付けられた憲法がうろろろという風な形においてですねえまあ僕、は愛国を気取ってもですあの僕、なんだかんだ言ってね、かっこいいこと、歓喜なこと言ってるようなあれするけどもちろんそれは偽装なんですよ、偽装、カバー、騙しだけど本当にあなたをだまそうと思っているうんうんじゃなくて、所詮そんなことしかできないなという見極めというか諦めではない。いんだけど現実をを見るるととうことをやってるつもりなんですあるものはあるとして、えー、変えるべきは変えるべきというふうな形のですね何だろうね人間のできる範囲でできることするしかないよねで時々に応じてその状況が変わったらちょっとだけ無理しなくちゃいけないねとかそんなふうな極端から極端なこと勇ましいこと言ってもいいんですがどうせそんなことは実現しませんうんということでですね憲法記念めばアメリカがロシカララ,ラララというふうなこと言うのもわかるけどうーん。まあ、吉田茂とか僕はあんま好きだいぶ好きじゃないけどしかし、そのことにおいて、えー、っと日本がです、ね、50年、70年以上平和な日本というものを経済だけに注力することによってとりあえず内部を回復させていったという70年間という時間を得たのは僕は貴重だと思います何事も永遠には続きません、時間という区切りがあります、つまり今までの70年というのは日本が回復するための70年でした。しかしこれからのです、ね、70年とか100年というのはまた違うわけですなぜならば外敵としてソ連がなくなって万歳と思ってたら、まあ、中国は出てきたわけです彼らは明確に侵略を旨として世界中の人々を支配するということを経済の力経済のシステムを利用することでこれを成し遂げようとしているそそしてその彼らの自信論拠というのは人口のその数から来ているだから人類世界において地球という惑星においてこの中国というものを黙らせるためには彼らの人口をそぎ落とす10分の9ぐらいをぶっ殺すみたいなそれぐらいのことをしなければまた彼ら自身は変わらないということをですね私はで,すねで,きもできもしないのにしかしあなたに言うわけです星の営みというのは惑星の営みというのは我々が思うようなレベルの小さなものではありませんまた人間ごときが地球に何かやってや「あなたのやってることは間違ってるんです」みたいなことやったってですね知ったことかバーカなんてことすら答えてくれないままどんどんと事態は進みます世の中甘くありません僕たちの微細なですねゴミくず以下の僕たちはですね大きな流れの方向性を見据えてではどうすればいいのか的なことを考えて動くというか多分それぐらいしかできないんじゃないかなと僕は個人的に思っています、はい、あなたはあなたの世界をですね構築していただきたい、まあ、それ置いといて。あの今、日本の LGBTQ とかなんとかいろいろ同性婚がうんぬん、これはもちろんですね新しい部署を作ることによって、特に厚生労働省の中における創価学会の官僚であるとか、政治家であるとか、そういう者たちがですね新しい天下り席ポジションを全国に作ることによって、定年退職後のですね生活を確保するという彼らの勝手な理屈からくるものです。しかしかそれらららはでです、ね、本当に彼らの計画だったらもっともったももとと早い段階で LGBT ととかか同性婚とかそういういものが日本の国内で話題とならなななららければならなかった日本の国内でこういう新規な、新規な言葉が流行りだすという時は大体は米国から命令書面を突きつけられている時です、ホワイト国に韓国を戻すとかそういうですね明らかに理不尽な言葉がいきなり言論空間で出てくるのは全部こんなものは米国です、つまり日本が、ね、自分の独自性というものを獲得するためには結局のところ。中国からも、そして最終的には米国からも、この両方からもですね離れなければならないということでありますが、しかし僕はさっき言った現実主義者なんで、じゃあそれ、今できるんです今です今きないんですよ、つまり今できない今、じゃあどこと組んだ方がいいのか、結局今はねどう考えたって米国なんですよ。そういうい時間を区切った感覚におけるですね、えーまあ、どっちついたら得なのみたいな、でそれは得だと言ったけど短期において得なの、長期において得なのみたいな、このお金における損得感情的な考え方を日本人はやめてしまっているので戦前の日本人はこれができていた、国民すべてにだけど今はできていない、これをまず回復しないといけないですよということを僕は言うわけです金金だよ金ってこ,これです。確かにそのこの金の部分を笑う人はですね、まあ、正直言うけど何やってもダメだと思いますよじゃああのじゃあどうやって自分及び人を動かすんですか宗教的見地だとか教祖様が言ったとかそんな土人社会に僕たちは戻るわけにいかないんですよと僕これを本当に口を酸っぱくして、ね、口溶けそうになるくらいですね酸っぱくしてこれを本当に言うんですよ事実上、ですねあの日本の総督府長官みたいな。そういうことをやっているのが在日米国大使のエマニュエルなんとかっちゅう男だっていうことが、まあ、ツイッターで回ってきましたね多分そうなんだと思いますこの男がいわゆるあの日本に対して韓国をホワイト国に戻せだとかあとはですね LGBTQ とかそのなんだっけ同性婚だとかそういうことのですね、あのー、法制度ですかこれを急げというふうな強い圧力をかけているというふうなこいつホモなんですかねこの人自身が同性愛者かどうかとかそういうこと僕知らんのですけどうーん仮にそうでなかったとしてもこういう民主党系列のお仲間ですからそういう性的思考を持ったような人々と経済的につながってるだとかきっといろいろあるんじゃないかなと思うしあとなんか人格的に問題があるというふうなこれ書き込みあったがこれどこら辺がどうかいうことは僕は分かりません。たただオバマ政権のの時にこの人はいたけど首になななったんだったたたんんだかかことしですかねちょっとわからんけれど少なくとも、あのー、真っ当な人物というかうん癖が強い人かもしれないし自分の縁は本当に強くて自分の言いなりにドジン国家日本をさせてやるみたいなうんチンピラが息巻いてるような気持ち。そういうのもあるのかもしれないしまたは本当に単なる使われてるだけの小物であって彼を操るような大きなさらに邪悪な力がありましてでこのねエマニュエルという個体を通じて個人的って体を通じて何、えー、ていうかな命令をしているそういうことすらあるかなと思いましたこれは分かりませんわからんけれども、米国がいわゆる日本、米国大使が日本に直接、政府に直接命令してどうのこうの、ファームーンも大昔からあることです、僕たちの一番知ってる新しいのはライシャーはあたりですね、ライシャーは駐日大使か、ら、あの辺のあたりが、それはもっと前から言いましたよ、GHQ とかね、GHQ はもともとは民主党系列です。SCAP スキャップでしたっけ民主党系列の人間関係集団企業などが日本にそれらの占領利権というものを作って自分の言いなりになるような日本人、土人の、えー、キャラクターたちを飼育して見つけてそして実際にですね長い年月をかけて日本を支配・コントロールしそしてその上でお金をですね抜き取っていたという米国に、えー、泥,棒さす泥棒していたというか米国に泥棒していた。つまりまあそれは米国の金融証券とか何の価値もないようなものを買わせることでお金をですね奪い取るということをやってたんですね今でもやってますで僕はさっき6月1日において米国議会米国の借金債務条件がうんぬんかんぬんこういうことっていうのはどうせ通りますようん日本にいつでいろんな借金を払わせるどうせそういうつもりですよ多分ねこの LGBTQ がうんぬんとかそういうことにしたってそのお金をたくさん支払うからこれ以上エマニュエル動かすのやめてくれだとかそうした取引というかそんなのも起こりえるなこれからはと僕はここまで思いますよ結局は金をくれというふうな営業活動良汗運動である場合が過去の事例からして本当に多かったんでそういうのも含めてパワーになるもの力になるものを僕たちは捉えないといけないんですまあ、ね、所詮全部金だよというふうに言うのも僕は本当はこんなこと言いたくないんだけどでもやっぱり現実はそうだからね、うん、金が命なんですよ大体のところは。じゃあそのエマニュエルがですねなんだっけな同性婚を生むのは憲法で禁止されてるからその憲法を改良的なことを含める圧力をかけているそうだけど憲法を変えたら一番困るのはあなたたち民主党政権関係でしょうだからそういうことをエマニュエルは事前にレクチャー受けてなかったんだろうなと思って憲法を変えないで内部の法制と変えて同性婚がみたいなむっちゃしないだから日本には何でもできると思ってるんですよ結局のところは。そういうところが米国の一部の支配層の本当に傲慢なところです自分たちは法を守らないけれどもお前たちは守れこれ中国人の考え方と全く同じですねつまり人間というのは要東西を問わずですねあの突き詰めると少数の勢力が大多数の勢力を言葉の力とかですね命を奪うと脅しの力で下合わせて当たり前でというふうなこのどうしようもない領域これを全部見つけて始末しないとどうにもならんのですということを僕は言うんですねいつもそういうことを言ってるんですけどはいよろしくごきげんよう現在は2023年のですねえー、っと5月の2日のですね火曜日であります高浜原発高浜原発がです、えー、原子力規制委員会によってですね指摘によってですね追加工事改修工事かなんかするで、そのことでですね今年の夏までだったかなちょっと早かったかな、まあ、とりあえず来年じゃなかったと思うんですけどまあ、あず再稼働急ぐという,ふうな形をですね発表しております頑張ってほしいですでえー、っとですね、えー、阿蘇山の関係かな九州の阿蘇山の近くでですねメガソーラ、あのーこれ画像見てもらえればわかるんですが山肌の全てが太陽光パネルで覆われているという場所があって、もうあの自然関係の国定公園か国立,国立公園じゃねえよな、な国定公園的な形のいわゆる自然環境を守ろう的な場所なんだけれども、業者が今までは届け出をするだけで勝手にメガソーラーのパネル設置、工事をです、ね、簡単にできたんですけれど、これやってみたら、あのー、地盛りが全然できていないだとか、排水ができていないだとか、毒物が検出されるとか、ろくなことが起きていないので、今後ですね環境省はこれらのメガソーラーパネルに関するまず許可を出さない簡単には許可を出さないということともうちょっと詳しい環境アセスメント的な処理を持ってこい、うん、ぬんんぬんとりあえずです、ね、今よりははるかに規制をです、ね、上げるというかそれを発表しています遅すぎたくらいですでもまあやらんよりましなんでしょう山口県の岩国のですねメガソーラーみたいなあれと同じですねあれ中国がねあれらの関連施設にね例えばミサイルの誘導電波をねあの送り出す装置を埋め込んでいっていう,そういう話を僕前にしたかな、うん、そういう可能性があるのでその視点で中国の設備全部見てほしいんですよ彼らの設備からあのー、中国の弾頭弾長距離ミサイル、中距離ミサイルをあの誘導するためのビーコンが出ている可能性があるんです岩国のメガソーラーというのは、ね、軍事基地近いでしょうあのー中国の,そのミサイルを妨害するためにもちろんかく乱であるとかこちらの側も妨害攻撃とか妨害電波とか出す間違いないんですけどそいつをさらに妨害するという風な電波施設が入っている可能性そういうことも一応、頭の中に入れといてほしいです、本気であと、あのー、サイバー攻撃における何かのシステムが入っているんじゃないかと疑う人もいたけどねこれは分からない、まあ、どっちにしたってあの環境汚染されるんでねメガソーラーに関してはあれをホイホイとかって思っちゃいけない。いいよいいよなんて思っちゃいけないと思いますだからあの河野太郎に見られるのは再生エネルギー関係マフィアというのはこれは正直言うけれどももう人類の敵になってきたんだということをあなたは明確に認識、まあ、チェンジしてほしいと思います彼らは全然地球のためにも日本の国のためにも役立っていません僕はここまで言い切りますななぜならば日本の内燃機関というのはあの環境保護とかを含めるさまざまなそれをクリアしており人類世界に来る最先端を走っている走っていたまだ、あ、ま完全に過酷にしてないですけど走っているからです。こういう自国の技術の優位性という優れた部分を見ない,見ないようにして日本悪い日本悪いという知的レベルが低いという高天的地位遅,遅れそんな人たちを前に立たせ,立たせてはならんのです。はいでですね。あのー、立憲民主党なんかどう調べたんだか忘れ。私は忘れちゃったんだけど、立憲民主党のですね。特に若者勢力の支持率が極端に下がってるそうです。それがあの何、ー、だったかな？直近でなんか？うなどん大統うなどん大臣。うな丼食ったからどうのこうのあの後あとになんか支持率調査的なものやったらリケメンしはバーカ死ねみたいなままあ、まあ知らねえバーなんだよこれみたいなという,ふうな形で非常にですね支持率が下がってるもう激減してるんだそうですでもしょうがないよねあれは俺もちょっと頭が抱えたわあ,のあんなもん政治家のなんというか追求するようなことじゃないわ本当に。どっ,かどっかクラスのね中学生か小学生のクラスで先生、何とかくん何とかの時う,うなん食べてましたとか,なんかこ,これと同じレベル、そんなもん政治家がやることかよと思うんだけど立憲民主党においてはそれが当たり前のデフォなんでしょうね、これあれ、立憲民主党の中でも確か叩かれたんじゃなかったっけ、どうだったかな、あだから本当に、ね、国民から税金という月給をもらっていて、あの質問はねえだろ、いや本当に。と,思いましたということでですね、あのー、次に外食産業なんか吉野家がねいくつか今急転閉店してるそうですあの店休んでるのと店閉じちゃったのと両方なんか同時に発生していて今なんかねゴールデンウィーク関連で、えー、人手が全然集まんなくて祝ってるっていう風な、まあな、あのー、安い賃金で人々を奴隷のように使ってきたことの報いなんじゃないかと僕は言います。まあ、僕は別に吉野家とかああいう外食産業的なものを、ね、否定はしないんですけどおそらくまあ数が多すぎるんだろうなということの一つそしてやっぱりその海外から今まではそうです、ね、ベトナムですか、まああいうことを含める外人とかあと学生ですねそういうものを当てにしていた労働力バイトとしてというのがありすぎたけれどうん、まあ、あんまり人々はそういうのは働かなくなったという言い方なんですかねちょっとこれはからないけど。だからいわゆるデフレと言われているものに関しても外食産業がいるからというそれは極端な暴論じゃないかなと思うんだけれどそういうことを言う人もいますねでも,でも内職つまり内側の職だったらどうだろうなあんまりお金もあんねえんじゃないかなという気もするけど、まあ、でも俺外食なんていうのは中に何入ってるか分からないから正直食べたくないよ吉野家まで疑っちゃキリがないんだけどねスきやとかいろいろあるけどさハンバーガーとか、まあ、基本的にはあは本部で冷凍で作って現場でチンだけど吉野家はまあ若干調,調理ということでもないか、まあ、現場で温めたやつをご,ご飯のいにジャバジャバとか乗っけるだけで、まあ、ちょっとは料理してるという言い方ではあるけれどまあどうだろうね。<笑>ただ、吉野家はやっぱり、吉野家含めああいう外食産業的に庶民の胃袋を満たすための手ごなあれでもありますから、まあ、ちょっと難しいですよね、あの数減らせっちゅったって、そんな風には簡単にはいかないだろうし、ねまあ、僕もたまに行きますんでそう、そんな風に言うんであれば。まあ、とにかくです、ねそのこれ日本だけのものじゃないと思いますよ。これからどんどんと人が減っていくという流れの中、そしてあと人はあまり出なくなるのかね。僕はこの辺よくわかんない。あのー。リモートとかかか、のの概念がまだ続くのかどうかそういうのが続くと人々はやっぱりあんま外出ないとか、まあ、デリバリーの人の増え配達の人が、ね、そっちの忙しくなるとかそういう分析も読んだけどああどうかな日本社会におる日本人は中国人みたいにあそこまで生暮ら人間になるかなとかいろんなこと思いますまあ、環境変われば変わるだろうけど果たしてそこまでいっかなはいよろしくごきげんよう現在は2023年の今、えーね、月の3日ですね、憲法記念日ですね、えー、っとね 7, 日7日と8日か。7、8と岸田首相が韓国に向くと、でなんかうん、村山のバカがあの言った通説なお詫びとかなんかね、うんうんうん、社会と世間の時のあの,時の、うん、方針を徴陽工はとう、張陽なんか言いません、徴陽工はどうのこうのと、まあ、韓国に言い上がかりのそれ、だましなんですが、そういうことに関して日本政府はあの時の態度のままである的なことを表明するということで、ここからが大事。今,今のヤン政権だったか、韓国の政権がいろいろ徴用工がどうとかという風なことに関して韓国の側の動きをやっていると、100% 韓国全部払わなくちゃいけないんだけど、当たり前なんだけど、だから国内問題だから、金は全部渡してるんだから、それと違,違うのに使ったのは俺たちは知ったことじゃないんだよ。でそれをあのー、やろうとしているということに対して、後押しの意味を含めて、どうののこうの、まあ、どうどせ背後に米国がいるんですよ、100%、私、昨日あのエマニュエル大使がどうのこうのとか言ったけど、どうせ命令してるんですよ、でその流れの中で韓国は調子に乗って、日本の中にまた泥棒が入り込むという、こういう図式です、いつもとパターン、どうせ裏切るでしょうどうせ騙されるでしょう、これ、覚えておいてください、絶対に騙すでしょ徴用工はどうのこうの何もしないでしょう韓国はおそらく日本からそれらの動き情報を引き出させるだけ引き出させてから何もしないでしょうこの徴用工はどうのこうのというのは何もしないでしょうイ・安政権5年間かそれ終わった後あたりでまた同じことぶり返すでしょう払え払えてやるでしょう心の底まで腐っていくからまた同じことやりますだからこれはあのー、僕たちでこれ覚えておいてほしいあいつらは信用ならない信用してはいけないし信用ならないであいつらが僕たち日本に対して日本人は信用できないとうんぬんというのはもはや聞く価値がない時間の無駄だしエネルギーの無駄だその観点で彼らを見るべきだ我々は彼らの儒教権益に対して甘すぎたそしてチョロすぎたあいつらがどれだけ狡猾だと思ってんだよということで我々はそのあいつらが高圧な邪悪な形で来るのであれば我々もそうしなくてはいけないそれ以上のものにならなくてはいけないこれ以上奪われたくないのでということでえー、まあ何にもしないでしょあいつらをねどうしてあんく約束守んないんですかね嘘ばっかりついてで全員が自分がないから政府の言うこととか全部丸ごと信じてるバカン多すぎるそうじゃない理知的であろうとする韓国人というか朝鮮人も少しはいると思いたいがあんまりおらんねあんまりおらんでどうすんの中国本当に今戦争の準備してるのに、まあ、だ中国が戦争準備してるから韓国をこっちの側に引き寄せておきたいという米国の側の真剣な必死な思いがあるんだけど。そいつに日本を利用すんなっていう言い方ですね。米国もまた韓国に大きく騙されている。ただ、それだけ<笑>だ韓国ので 100% 中国の傀儡じゃん。で、これを言ってもですね。理解できない人が多い。まあ、米国としては米軍基地さえあればいいし。米軍基地利権さえあればいいっていう。それはあるでしょ。だから民主党利権ですよね。産業兵器産業を含めて軍事産業を含めて。その利権を、うん、保持したいだからトランプ大統領があの財関弁護を本当に撤退しようとしていたこれを必死になって止めたというのがありますねマーティスだとか,なんかエスパーだとか,なんかいろいろだたけどあれ全部兵器産業の代表者であり民主党系列の人っていう言い方をしますしかし米国にはもうそんな余裕がないどんなにかっこいいことを言ったって順次撤退せざるを得ない最後の防衛戦が沖縄になるとか日本になる、ここまでは分かってるのに、えーまあ誰,もまあ、誰も責任を取りたくないからでしょうね、結局のところは。と僕はそのような理解で今の流れを見るのですが早速、なんか韓国に関してはなんか通過スワップか、なんかそれを内々では徹底的に申し出てるみたいですね、お願いします、お願いします。でも自分かかららは頭を下げる日本からししてててあげましょうううかといいいにに言っっくださいっていうふうに徹底的に今水面下でやってるみたいですね誰がするかバーが何の,何のメリットなんだよでこれとね昔の,あのベースの冷戦構造みたいに韓国はね中米米中カード使うんですよそんなに我々のことを助けないのなら我々は中国に走るぞっていうふうにやってるんですよ本気でだからもう我々はですねあそこは敵になるというふうにおい,いいよ、うん、明日から敵なあったよとやらないといけないんですどうもこの辺の考えが甘いなと思って僕は今日は憲法記念日なんであえてですねえーまあ、これ普通の俺の言い方なんだけどねあえて厳しくあなたやったら厳しく言ってみております最高、ねはい、で精神世界の人はいはいえっとね精神世界の人向けのねおそらく韓国の人口なんていうのは中国と同じように強烈に蒸発していくので、うん、5年10年で10年かからないと思うけど今た建前上7000万人いるんだったっけ7000おらんと思うけど6500ぐらいじゃないの 6000, 6000はあると思うけど6500ぐらいじゃないかなと思うんだけどこれがあっという間に5年後にはあまあ5000万台になってるんじゃない冗談抜きでて日本もものすごいサイズで大きさで人減ってっけど韓国の人死にはもっとすごいみたいだよまあもちろんワクチンでもあいつらワクチン打ってないっていうか聞いてないはずなんだけどねなんで死んでんのか俺は知らない、まあ、あと子供が生まれないということもあるんだろうけどあのねそれで接種世界的なぶっちゃければね僕概算で連絡たいたけど朝鮮半島と中国と中東地域でえーガ算で残って1億ぐらいあとそれ以外は大体南半球に分布することになるうんなんで1億ぐらいかっていうとあのー、イルプロラシオンという星から地球にやってきた個体数が6600だったっけこれに戻るからこの6600を分割7分割8分割とか9分割やって6億人8億人とかにしたんでしょこれ今イルプロラ,ラッシュをまとめてるとか9号してるとかなんか分か,分かってない人多いね3分の1とか4分の1の魂を1分の1に戻すんだから3分の1とか4分の1を殺さなきゃどうにもならんだろう回収しなきゃどうにもならんだろうそれをやるんだよそしてそれがやってるっていうかそれが起きてるんだよだか元の数に戻るしかないんだよ6600でこれはプレアデスだとかありとあらゆるところあなんだっけあのガキのやつらイルプロラッションじゃなくてもよくあったよねそれもなんだっけモーゼかモーゼってやつの連れてきたのはなんだっけ3000万人ぐらいだったっけそんないっぱいいなかったっけまあとりあえずなんかあの元々の数字あるでしょ地球に入ってきた全ての宇宙人が宇宙人がその元の数字に大体は戻るただしあの地球で輪廻転生を繰り返して地球がスタート地点ゼロ地点になってるかのような、えー、個として確立されたような魂も出てきてるから。宇宙から地球に入ってきては入植してきたプラス数これ例えば1億だとするんだったら1億プラスアルファという形でプラスアルファは出ると思うただしプラスアルファ出るとか言いながらそこで1に戻したと1分の1に戻してもあ僕なんか死んだ方がいいんだみたいなことで非常にネガティブなやつもいるからプラスマイナスでどうなるかどっちがどうかわからない地球という惑星に入ってきた最初の宇宙人たちの人数を大体電卓で叩いて合計をしてくださいでそれが種種の数字になります基本の数字というかでそこからプラスマイナスという考え方ですそれがいわゆる、あのー、指数関数的に、あのー、かける8だとかそんなふうにならないと思うかける 1.1 とかホ本当に少ない分だと思う僕はそれぐらいですね冷酷に見てるのでとなるとああ 7, 7億とかそんな世界かなと5億7億ぐらいかなと一瞬思ったりもしたんですよでそれらにねあの補強するような情報はまだ出てるからねだから数字は冷酷なんだけどここから目そらしたやつはもう何もできない使い物にならないだからなそういうことを含めていや僕はどうせいつも間違ってるから間違ってるからあなたはあなたで計算し直さなくちゃいけないと思うよ思うけどタイトルにかかったやつを基本的には全部元に戻すんだというこの絶対原則から考えた方がいいと思うよということだから最初に入った人数で見るのだろういやまあ桁億でしょう、うんいいとこ3億とか4億とかでそれさっき言ったプラスアルファがあるかどうか10億はおらんだろうだからと僕は見てるけどねただしこれからろね地球の根幹情報であるとかそういうものが知られることによって今この瞬間魂がかけた状態のような存在たちも本当のことを知ることによっていや俺は生きるんだみたいな形における未来に可能性を求め私はやりますと地球という惑星にきちんと約束した約束できるような答えこれはあなた見込みがあるから残ってもいいよというふうになる可能性があるということだからそこで思いが大事ですよという。これを言うんですが、こういう概念全体的に僕はだけれどもまあなんていうかねママが言ってることなんていうのは、ね、説得力ゼロだから基本的には常にということなのでうーんまああなたは自分で電卓から叩きゃいいんじゃないかなとです現世の世界、この精神世界的なことをちらっと,と、ね、なんか非常に嫌う人がいる嫌う人たちが、またく靴すなくだらない電波みたいなこと嫌って、ね、怒らなくてもいいじゃないですか何何何、冷静になりましょうよ、その気持ちはわからないじゃないんだけど。その嫌うようなことを言う人はです、ね、やっぱあの現実を真剣に生きていらっしゃる人たちで彼ら、彼女たちからするとその精神世界的な人たちというのはあのは,は悪なき逃亡者、果てなき逃亡者常に逃げ続けている人のように見えるわけです。あの結局のところですねあの社会を良くしようであるとか自分の生活を良くしようであるとかそんな思いが全くなくてなんかよく分かんないことをもたもたもちゃもちゃとなんか言ってるだけのなんだそんなクズに構うんですこう,こういう感じの<笑>だんだんとですねまあだけど僕はそういう態度も全く間違ってないと思いますなぜならば私は全ての人間はかっこいいこと言ったところで人間だからです人間という肉体の中に入っているからですそういう部分をきちんと踏まえた上でまあ覚醒とかなんとかなんか難しいこと心を見つめてうんぬんかんぬんをおうやりになれんじゃないですか僕,は僕にはどうせできないけど<笑>だってもうバカだしロロロロロバカっていうかまあバカなんだけどなんていうかね自分自身を傷つけるというふうな,なんか、えー、やり方生き方それはちょっと避けたいかなと個人的には思ってるはいちょっと説明が足りないけどちょっと難しいけどねということでですねえ何、ー、だと思西側世界は結束をだいぶ固めようとしてるでもこれ韓国入れるっていうのは戻るけどね大きな間違いだと思う痛みに遭うだけだわ必ず裏切るからだってもう最初から嘘つく気満々の人たちなんでそういうのを何ていうかねなんで見抜けないんかなと思う、まあ、だからアメリカとかヨーロッパの人間というのはいわゆるこの儒教権益僕たちは古代古代から「渡来人」「渡来人」というですね言葉でこれをああの表していたけどまあ中国人朝鮮人なんですよ早い話がこれがどれだけ、うん、精神の型が違うという言い方をしようかねなんですよで僕はそれを昔とうとうと語ったことがあるけれどもおそらくそれはまあ言語から来るんだろうなと、うん、まあでもチョムスキーの僕ねあの僕チョムスキーとか大嫌いなんでどちらかといえばね、えでもあいつ、絶対言ってることはめちゃくちゃだよねと、ね、そういうことを言ったような気がしますべての言語を貫いてですね、えー、なんか隠れている法則がある。いや、多分大ないんじゃないかな。それは予算を取るためにですね結論が出ないような,なんか難しいこと言ってるだけでしょあんたみたいな、まあ、僕はそういうこと言っねノム・チョムスキーっていう人をねどう判断するかによってその人があの世界をどう捉えているのかっていうことが僕にとっては分かるんですよあこいつイカさまだとかあこいつバカだとか<笑>こいつ左だとかなんかそういうのでももう流行ってないでしょノム・チョムスキーは。一時期あのー、911ですかあの辺りでブイブイ言わせたみたいなんですけどね日本でいったら政治評論家だったらあ田中ウーさんがウーさん<笑>宇宙のウーとか言って酒井だそうですけど田中酒井さん、まあ、でもウーさんですよねウーさんがなんか結構もう取り上げてたそうだけどまウ、あ、ーさんの言論も<笑>。あの人のなんか早い段階でなんかね有料ブログというか有料メールマガなんかやってたみたいだけど金払って読むような文章じゃたいと思うけど<笑>そもそもこの世でもはやこれだけスパコンだとか AI だとかいろいろ出てきた現実において金払ってまで読まなくちゃいけないような分析文章なんていうものを僕は見たことがないうん全部その辺の無料言論をかき集めたらあこんな風になるねとかこんな感じまあそうなったらどうでもいいんで<笑>ウーさんって今何やってるのかな、まあ、まあ知らんけどでねフィリピンとかともなんかいろいろ米軍はね連携するだとか一応発表してます果たしてどこまでできるかなとは思うけどというか米国の支配層の中にはこれからも中国でもけたいという人が山ほどいるんだけどこれ以上中国に接近し一体化してしまうと。やっぱり自分たちがやばいんじゃないかと思い始めている人の頭数が増えているという事実、これは覚えておいた方がいい、これらの人々の声が政権を動かすかどうかですよね、つまりあの今この瞬間の利益は彼らにとって本当に大事だけれどもそれを追い求めるあまり、いわゆる今のドル派遣ドルの派遣ですね、こいつを本気で奪われてしまったら自分たちの何もかもが終わるという、さすがにそれは。気づいてるんでだから反転構成というかやってるんだろうけど果たしてどこまでいけるかなというのがありますでね中国はね中国製造2025っていう言葉あったでしょうこれ今もちろん持ってるんだけどだからこれ今サプライチェーンの寸断によってだいぶバックしてますけど他にね中国2035っていうのは確か。203中国2035計画だったかそれはね中国という膨大な人口を抱え持つ国が内部内需を,を中心とする巨大市場に中身を変身させていってその巨大市場に諸外国のすべてが中国以外のすべてが経済的に依存してしまう、冷蔵してしまうような地球人類経済体制というものを本当に構築するためにいろいろ動いてい,るいた、これが中国、これ、中国製造2020じゃな中国なんとか 2035, なん34 35で2035だったと思うけど、で彼らはそれに、ね、向けて本当に動いてるわけです。だからそういう考え方も全く知らないというか知,らさ知ろうとしないというかそれがどれだけ彼ら中国をつ、ね、け上がらせるというか彼らの計画をやすやすと速やかに進ませてしまうのかということなんです中国製造2025ですかこれ、なってたら本当にもうあの大変なことになってたと思いますよ戦略物資を含める半導体を含める,あり,あ,るありとあらゆるものが中国がいなければ作れない、供給できないとなった時に、全世界は当然ひれ伏すわけですよ、中国に。で、なおかつ、その中国に根幹部品、部品、戦略物資を完全に独占的に作られてしまうような世の中になって、プラスアルファ、市場として中国がなければ、もはや生きていけないみたいな、そういう状況になったとした時に、西側世界どころか全ての国の世界はこれどう考えたっ終わるんですよそれを真面目にちょっとあなた、うんまあ、考えてみりゃどうですか中国様は中国様なんか言ってる場合じゃないんですよ本気で中国にしろ韓国朝鮮にしろです,ですねあの皇帝制度という考え方皇帝が全ての所有者であるというふうなあれ捨てないもん絶対に捨てないということは彼らを前に出すということは人類はね中国人以外は全部奴隷になるんですよ本気でこれどうして分かんないのかなと思って調べないからネットヨレイシスとかって言われてそれでおしまいだから知恵遅れの白痴公天的知恵遅れ公天的白痴こんな簡単なことをですね自分で考えたら誰だって分かるのにそれを調べたらなんか悪口言われるから調べないで気づいたら全部奪われてんの支配されてんのそんなもんは人間とは言わないということで僕はそのさっき韓国がどうのこうのとか言ったし中国もそうだけどあのシステムを抱え持ってる以上を少なくとも僕の中では彼らを信じるところは全くない普通の中国人も全く信じられない右だろうが左だろうが経済野郎だろうが自由を愛するふりをしてる全部カバー嘘偽装そこまで考えないと彼らとはあのまともに付き合えない最初から魂来るんだからということのですね、えー、考え方でいろいろと、まあ、見てほしいかなと一応言いますよ、まあ、それでも k p o p がとか、ね、韓国のダンスがみたいなそういうバカがいい、ね、後を絶たないんでうん魂の中の人はそういう人たちなのかもしれないですね冗談抜きで。ということはそういう人たちもみんな死ぬんですね僕はそういうふうに見ますけどねあのー、さっきも言ったけどパイトロンの機械にかかったやつを今全部その生産してるっていうか合算合計して元の1分の1の魂に戻すっていうんだったらほんにこれから大量の人間を殺さないと死なせないとそんなのできるわけないじゃんまあそんなのできるような科学技術的なものもおそらくあるけどそれは多分今回の動きでは採用されない使われないと僕は見ます世の中そんなに甘くないということなのでこれからの大激変的な人間蒸発的なそういうことを踏まえるですね、大きな背景設定とで人間がですね人間の身でありながらという言い方をしますけどそれでも同胞たる他の人間から騙し奪いというふうなこれを続けるような座標、それらの意味というか、なんかそういう感じでね、ざっくりと考えていただきたいというか、考えてみりゃ面白いんじゃないかな、ということを僕は言うんです。はい、よろしく。ごきげんよう。